0: Jeg kommer, og med Vi vi kommer,
1: Du lytter til Jyske podcast. Vi taler EFB.
0: Når man går i skole, så læser de fleste den her hans Jærfis, det forsømte forår. Når man har fulgt uh, EFB's Superliga-hold i det her efterår, så burde der vel efterhånden være stof til en opfølger med titlen Det forsømte efterår, eller hvad? I den her podcast, der kigger vi i hvert fald tilbage på EFB's efterårssæson. Mit navn er Chris Uldal Pedersen. Med mig i studiet, der er min kollega Ole Brun, der er Jyske Vestkystens EFB-ekspert. Og velkommen her, Ole. Tak skal du have. Hvis vi uh, kigger tilbage på de her nøgne facts, efter de alt uh, 20 kampe i efteråret, så det er tre sejre, det er fire uger gjort, og det er 13 nederlag til FB. Det giver 13 point og næstsidste plads i Superligaen. Det må vel være helt og aldeles uacceptabelt
1: for Esbjerg. Fuldstændig, fuldstændig. Det er dumpet med et ordentligt brag. Altså, man siger jo normalt, så skal man have sådan cirka et point i gennemsnit, for så kan man lige skrabe sig igennem en Superliga-sæson den gik i gamle dage, da der var 12, 12 hold og 33 kampe. Så 33 point, Det var sådan, så, kunne man, så kunne man måske gøre sig håb om at redde sig. 13 point efter 20 kampe, det er dumpet på alle fronter.
0: Der er helt sikkert mange årsager til, at det er gået som det er, men uh, lad os prøve at indlede den her uh, podcast med at skrue tiden tilbage til uh, juli måned. Uh, Esbjerg, de går ind til den nye sæson med masser af optimisme efter de her sensationelle uh, bronzemedaljer i sidste sæson. Vurderer du, at klubben og spillerne, de er nu lige pludselig var blevet jubeloptimister og en fornemmelse af, at Esbjerg, de nu uh, for alvor var tilbage uh, blandt de bedste, manglede man noget ydmyghed, da man gik ind til den nye sæson?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke, man gjorde, fordi jeg kan jo huske, at jeg var på MCH Arena i Herning i, i maj, da de vandt de her bronzemedalder ved at, ved at slå FC Midtjylland for første gang på udbane i 19 år eller 20 år eller maj, det nu er. Og, og efter kampen sagde John Lammers til mig, at altså, jeg er udmærket godt klar, og det her det er et one-shot, og vi skal spille mod nedrykken næste år. Det, det sagde han, og det skrev vi også i avisen dengang, så på den måde så var de, 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 var, de var enige nok realistisk indstillede på, at de var godt klar, at de, havde eller at de havde overpræsteret voldsomt i sidste sæson. Så det tror jeg sådan set ikke, at det var noget problem. Men det, der måske bliver et problem for dem, det er, at de i en af de sidste træningskampe, hvis ikke det er den sidste eller næst nej, den næst sidste tror jeg, træningskamp, der vinder de 2-0 over FC Midtjylland og øh, spiller en rigtig, rigtig fin kamp. Og der tror jeg måske nok, at de sådan begynder at tro ind i sig selv, at det kan da egentlig godt være, at vi er lige så gode, som vores placering sidste sæson, den, den viste. Og så taber de godt nok 1-0 til Vejle i en, synes jeg, sløv forestilling på, på Vejle-stadion. Men, men alligevel, så, så går de ind til sæsonen med den der for, fornemmelse af, at vi er jo egentlig ret gode. Altså, vi, vi har jo præsteret over forholdsvis lang tid, vi er ret gode, så, så det skal nok gå. Og de første kampe, kan man sige, indikerer jo heller ikke, at der skulle være problemer. De taber 1-0 i Midtjylland i den første kamp på et mål i overtiden, og så spiller det det, der må i den anden kamp på et mål endnu længere ind i overtiden til 1-1. Og, og præstationerne i sig selv er jo sådan set ganske ganske fine, men allerede der, der begynder marginalerne sådan så småt at vende sig mod FB. Og hvis man skal pege på noget, der, der i hvert fald går galt, så er det jo, at de ikke får de der point i starten af sæsonen, som, som kan give dem en eller anden form for ballast i, i, det, der skal, i, i det, der kommer derefter. Så, så øh, sidste træningskampe første turneringskampe, øh, der, der, der fornemmer jeg, eller der nu, nu her bagefter, mange måneder efter, der, der synes jeg, at, at man måske begynder at pege på, at det var måske der, at det begynder at gå skævt. Ja.
0: Og så kan man sige, øh, den, den, øh, den 16. september, der sker der noget ude i klubben, der har de jo der er de jo mistet tilliden til, til John Lammers, manden, som jo var den store helt, da, da de fik de her sensationelle bronzemedalje. De taber hjemme 0-3 mod Randers, og han bliver fyret, og Claus nørgård. Tager, tager sig over. Lammers, det er, det er fem point i ni kampe, og, og kun fire scorede mål. Mener du sådan, at det var det rigtige at, at fyre John Lammers, fordi ud fra betragtelse jamen så havde han jo vist at han var en dygtig træner i og med at han har jo selvfølgelig også en stor aktie i de her i de her bronze var, var, var det det der skulle tæt på det tidspunkt.
1: Altså når man kigger på hvad de skabte resultater efter det, så er det jo ikke noget der indikerer at det var den helt store, at, at det var det helt store Så siger 5 point i de første 9 kampe, så har de fået 8 point i de sidste 11 under to forskellige træner. så det er jo ikke noget i sig selv noget der har, der har Vendt op og ned på noget til det, til det bedre på nogen måde. Altså, når jeg, tænker, at, når jeg tænkte dengang, at det var måske øh, i hvert fald forsvarligt at gøre det, så kan man sige, at fem point efter ni kampe fire scorede mål, der var jo noget, der tydede på, at FB var kørt fast, og der var noget, der tydede på, at modstanderen havde læst FB. Altså, de var blevet lidt for nemmere at spille mod, de var blevet lidt for nemmere at regne ud, og man kan jo også sige, at, at, at hvis man skal kritisere John Lammers lidt, så kan man jo sige, at den, den kamp, han så taber 3-0 mod Randers ude i, i september, der, der, der forsøger han jo sådan i mere eller mindre desperation og vil fremtvinge nogle flere mål. Fordi lige pludselig så spiller han med både Juri Jakovenko og Adrian Petra op foran, som han jo helt tiden har sagt, de to passer ikke sammen. Og derfor så virker det sådan mere eller mindre desperat, at, at nu, nu, vil han sådan, nu vil han fremtvinge de her mål her. For nu spiller vi... Men dobbelt så mange angriber, som vi plejer at gøre, så må der også komme nogle flere mål. Og det gjorde der jo ikke, at altså det var jo en helt, helt igennem forfærdelig kamp, de spillede Moran. Altså nok den ringeste kamp, de har spillet i den her sæson, sammen med den kamp, de spillede Moran her for nylig men, men der kan man selvfølgelig sige, der var de så ramt af karantæne af, af, af og, og afbud og, og skader osv. Det var de ikke i den kamp der. Så der, altså der kan man sige, der, der virkede det som, at man havde spillet de der taktiske kort, som han havde og så kan man jo på et eller andet niveau godt forsvare og, og sige, at så, så, så bliver vi simpelthen nødt til at prøve noget nyt, fordi vi er kørt fast og vi bliver nødt til at, at se, om ikke vi kan få en anden en, der, der ser på tingene på en anden måde.
0: Ja. Man kan så sige sådan lige i, i første omgang, når man, når man har igennem en trænerfyring, så, så kan det gå godt, eller det kan gå skidt. De to første kampe med, med Claus Nørgaard får de den her tre 1 sejr mod, mod Brøndby. Efterfølgende spiller de så uafgjort men de taber så hurtigt pusten igen bagefter. Hvordan oplever du den periode med Claus Nørgaard, den, altså assistenten, som bliver, som bliver cheftræner i den her periode?
1: Han får lige sådan en midlertidig pusten liv ind i det, og den der 3-1 kamp over Brøndby var rigtig, rigtig fin. Altså, det var ikke kun godt, at de vandt 3 over Brøndby. Det gjorde de på en rigtig god måde. Altså, de spillede en rigtig fin kamp, og, det, og var klart, klart bedre end Brøndby. Og, og Brøndby, var på det tidspunkt, jeg kan huske at snakke med Lars Frederiksen inden kampen, så er Brøndby's træner, han og han sagde jo, at, at vi, er, vi, er det, vi er det mest skående hold i, i Superligaen, og det er jeg meget tilfreds med, og det er det, vi skal brandes på, osv. Og, og de skabte ikke en chance. Altså, de scorede på et frisbak, og det var det. Altså, de skabte ikke en chance. FB kontrollerede den kamp fuldstændig og Og så kan man altid sige, sådan en kampe for Brøndby, i hvert fald i den her sæson, så en kampe for Brøndby en gang imellem, og det gjorde de så også mod FB. Men det gav dog sådan en anledning til en, til, til en, til en svag form for, for optimisme. Men, men igen, det var ikke nok til at vende det her billede af et hold, der var blevet usikkert og manglet selvslid. altså der, der kom ikke den her stime af sejre og stime af gode resultater, som, som kunne have fået spilleren til at tro på, at det, at, at det skal nok vende det her. Det, det blev ved med at være skrøbeligt, og det blev ved med at sådan være fra kamp til kamp, og, og vi kunne ikke, de kunne ikke rigtig bygge videre, de kunne ikke rigtig få bygget noget op, og ligesom de gjorde i sidste sæson, hvor de Altså, vi kan jo huske, at i efteråret vandt de lige pludselig 1-0 ud over Sønderjysk, så vandt de op i Aalborg, så vandt de over 1-0 over i Brøndby så blev, der lige, så blev der bygget noget op over tid, og det fik de aldrig altså, de kom jo aldrig til at vinde to kampe i træk hvor man kunne sige, nu begynder det at ligne og nu tror vi på det vi gør igen så, altså, Claus Nørgaard gjorde det altså, ganske udmærket men det var, det var jo mere af det samme altså, de spillede på samme måde det var næsten de samme spillere han valgte sig Adrian Petra i stedet for som, som angriber han scorede så også mod Brøndby men, men det var meget af det, det samme, og, og derfor så blev det igen sådan en lidt i sted og, og, og hvem kommer der nu, og så videre, så, så, så altså, det ændrede ikke noget sådan i det store billede.
0: Nej, fordi det var, det var jo hele tiden planen, at, at Claus Nørgaard skulle tilbage til den her funktion som, som assistent. Man kan sige, at der, der, der går jo, der går jo øh, halvanden måned øh, fra... Øh, Altså, John Lammers bliver fyret og så indtil ind til Lars Olsen træder til. Altså, hvad, hvad, hvad tænker du om det? Er det, er det, er det for lang tid? Eller? Man siger jo altid, at vi har tiden, vi, vi venter på den rette, og, og alle de ting der. Ikke? Altså, skulle, skulle, i, I det øjeblik, hvor John Lammers bliver, bliver fyret skulle man da have haft en, en permanent cheftræner på plads med det samme? Altså, fordi et eller andet sted, det kan vel ikke undgå at skabe noget usikkerhed.
1: Det, der er jo altid opstået en eller anden form for vakuum efter en trænefyring også fordi, i hver, specielt hvis man ved, at det her det er kun en midlertidig løsning, at nu, nu træder assistent til, og sådan er det. Det er jo typisk, at man forfremmer assistenten, og så, og så skal han så, så, skal han så øh, være pedelt, mens, mens de leder efter den nye chef Og i den, i den bedste af alle verdener, så er det jo klart, så skal de jo have en stående klar i det øjeblik, de fyrer en anden man kan jo så sige, at i den her situation havde FB jo faktisk en, en, en flyvedygtig Superliga-træner som assistent. Så, så det kan jo et eller andet sted godt forsvares. Så samtidig kan det jo også forsvares, at, at de jo ledte efter den helt rigtige løsning. Altså, jeg, altså, jeg, jeg, jeg fornemmer ikke, at Johan Lammers fyring sådan set var sådan en løsning. Jeg tror nok, det havde bygget sig op over tid, men de havde nok alle sammen derude håbet på, at at det nok at det skulle vinde. Altså, de havde alle sammen håbet på, at John Lammer trods alt kunne skabe de her bedre resultater, og så, så det ikke blev nødvendigt at fyre. Men, men da, der, da der så kommer den der forfærdelige kamp mod Randers, hvor det hele bare falder fra hinanden, og de, de ligner slet ikke et hold, der kan noget smelt, så bliver de nødt til at gøre det, og føler de selv åbenbart. Og så har de bare ikke den der... Øh, løsningen lige bagefter, og så, og, så, og så stod det jo på, at den Superliga-træner, de har siddende, ved siden af John Lammers, han så rent faktisk skal føre det her hold videre.
0: Ja, men tror du ikke, at hvis Claus hvis, øh, hvis Nørgaard ligesom havde formået at, at opretholde det der momentum, tror du så ikke, han var blevet permanent cheftræner, eller hvad? Ja,
1: han ville jo ikke selv, altså så det, det var jo aldrig et tema. Claus altså, Nørgaard vil, vil, vil gerne være træner, men han vil ikke være cheftræner i øjeblikket, fordi det at være Superliga-træner er jo ikke bare at stå derude... Øh, 10-30, hver, hver form af det at træne, dem. det er jo alt det andet, der følger med, repræsentation og presse og sponsorer og det hele, du er på hele tiden, du pressen ringer til dig uafbrudt og så videre, og det gider han ikke, altså det, der er han ikke lige nu i sin, i sin uh, trænerkarriere, derfor så var det aldrig et tema, at han skulle blive, altså, de, de, altså hvem ved, hvad der var sket, hvis han har vundet seks kampe i træk, det, ved, det kan man jo ikke vide, og det er jo ren spekulation, så det, det er der ikke nogen grund til at bruge så meget tid på så. så det var jo hele tiden meningen, at det var en midlertidig løsning, og så jamen så ledte de jo alt det, de kunne, og, 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 og hvad vi så fik at vide og hørte ude i byen, det var jo så, at at Ole Fugt Christensen, tidligere KF-træner, han, han skulle så have taget over, men, men af familieret grunde, så, så blev det så ikke ham alligevel, og så måtte de lige trække den en tand mere, inden, inden Lars Olsen, han kunne få snakket sig fri op på færgerne. Ja. Og
0: øh, 28. oktober, så, så, så skifter de jo så, og Lars Olsen kommer ind. Hvad, hvad, synes, du om, øh, hvad synes du om den signing?
1: Altså, jeg synes, det siger et eller andet om, at at EFB stadigvæk har et fint navn i dansk fodbold, fordi jeg tror nok, altså Lars Olsen er, en, er, et, er et fint trænernavn i Danmark. Han har trænet Randers, han har trænet Brøndby, han har trænet OB, han har vundet to gange sølvmiddel med, med, med OB, så han, han er et stort navn i dansk fodbold. Altså, og, og selvom han så har været, nogen vil nok sige, at han har været lidt gemt 8 år op på færgerne, fordi Altså, hvad er det at være landstræner fra færdigen? Det er bare ikke at tabe for stort. Altså, der, der kan man ikke rigtig miste noget. Altså. Og kan man bygge noget op, og så videre. Det, det er jo sådan lidt svært. Så, så nogen vil måske også sige, at det er sådan lidt et skånet job. Men stadigvæk synes jeg at Lars Olsen er et stort navn i dansk fodbold. Og at han indvieligerer at tage over i en klub, som jo også, da han kom til, lå helt forfærdeligt fortabt nede i bunden af sugelejen. Det synes jeg, det siger et eller andet om, at, at FB stadigvæk har et fint navn i dansk fodbold. Så jeg så yes, altså, yes, synes jo at, at når man kigger på, hvad der var af muligheder, og de vil gerne have en dansk træner, så kan man sige, at Ole for er så islændig, men, men er jo sådan i mere eller mindre dansk, og snakker dansk, så synes jeg egentlig, at Lars Olsen var et, var, var et fint valg. Og jeg synes også, selvom han ikke har skaffet de resultater, som han havde håbet på, så synes jeg faktisk også, at han har, han har vist tegningen til, at han kan godt få det her hold til at, til at fungere. Ja, men
0: øh, også som du selv lige nævner det her, altså, han har jo ikke øh, resultatmæssigt øh, udrettet mirakler, i hvert fald indtil videre. Altså, det, er jo, øh, det er jo de her seks kampe, der har givet fire point. Jeg har faktisk lige kigget lidt på, på, på de her tre træner, som FB har haft i den her sæson. Øh, deres øh, pointgennemsnit, altså Lammers indtil han blev fyret, laver han 0,55 point i gennemsnit. Øh, Lars Nørgaard laver 0,8, fordi han får den her sejr, og Lars Olsen, det er 0,66 indtil videre. Så. så man kan jo ikke sige, det på nogen måde øh, har været EFB's efterår. Der har også været meget snak omkring det her med, med sommerens øh, transfervindue. Der var jo øh, der var rigtig mange, der skrev på en på en ny angriber, men den nye angriber kom jo aldrig. Og når man så øh, kigger på det nu i efteråret, så er FB faktisk det mindst scorende hold i Superligaen med, med, med 17 mål i, i 20 kampe. Var det allerede i sommerens transfervindue, det, det gik galt, altså et eller andet sted, så peger pilen vel også tilbage på, på sportschefen, Jeminal
1: Niel. Ubesængt, altså det synes jeg slet ikke, man kan diskutere, fordi de han laver i sommer, har jo ikke fungeret, indtil han faktisk fik en ekstra bevilling fra bestyrelsen, der, der sagde, at nu bliver vi nødt til at gøre et eller andet, og der så, så hentede de sig af Mohamed der i Andalæst, som jo er med afstand den bedste tegn, de har lavet indtil videre. Hvis vi lige skal vende tilbage til det der med angriberen, så kan man sige, at, at, at jeg synes jo faktisk ikke, at det er så meget, at har været angriberen, der har været et problem med det her efterhånden, fordi hvis du kigger på de to angriber, som spiller den forste plads i FB-systemet, så har de lavet otte mål til sammen, altså Petra og, og Jakob Venko. Og det er jo ikke imponerende på nogen, men det er jo heller ikke, det er jo heller ikke et ikke det er jo ikke problemet. Altså problemet er jo, at laver tre mål. Lungi laver et laver mål. Ikke? Mathias Christensen scorer ikke. Lars ja scorer ikke. De scorer ingen mål på dødebold. altså Målene omkring angriberne kommer heller ikke. Så det, det er et problem. Men, men, men hvis vi skal kigge på, hvad han har hentet, på, altså hvad har hentet i, i transfervinduet, så må vi bare sige, at det fungerede ikke. Altså det er simpelthen ikke fungeret, fordi øh, Søjri, øh, den finske kandspiller, starter med at lave et mål i, i kamp 2 mod Hobro, fint, det så, det så godt og fint ud og så har vi stort set ikke set ham siden altså det er i ganske, ganske, ganske få glimt han har fået sat sig igennem og vist sin hurtighed, han virker til at være alt for letbenet og, og slet ikke klar til en fysisk superliga og Victor Tranberg har spillet 26 minutter det er ikke meget Niklas Røgherr har spillet, så vidt jeg husker 236 minutter fordelt over 6 kampe det er, jo heller ikke. det er jo heller ikke alverden og det er jo, de to sidste her her og Tranberg er, er jo typisk sådan nogle sejninger man laver for på en fireårig kontrakt for, at på et eller andet tidspunkt, om et år eller halvanden eller to, så, så, er de, så er de klar, for de kommer også fra nogle lidt mudrede ophold og Trænberg har været i Sverige, at Røgkag har ikke rigtig været på hold i Viborg det seneste år, det seneste år sådan noget. Så, så det er sådan lidt på forventet efterbevilling, og det må man bare sige, det har der bare ikke været tid til. Og, og hvis vi kan kigge på, hvor meget, øh, hvor meget de har været værd for, for holdet, så kan du kigge på den sidste kamp op i Randers her, for ikke så forfærdeligt lang tid siden der stiller IFB med fire nye startopstillinge i forhold til den forrige kamp nede i Og Trandberg og Røykær sidder begge to på bænken og kommer ikke ind og får et minut. Det siger jo alt om, at de spiller ikke nogen rolle. De spiller simpelthen ikke nogen rolle i den her, og de har ikke spillet nogen rolle for John Lammers de har ikke spillet nogen rolle for Claus Nørgaard, og de har heller ikke spillet nogen rolle for Lars Olsen. Og tre trænere kan jo ikke tage fejl, tænker jeg ikke. Så derfor så har det været en, en, det har været en fiasko, ubetænkt en fiasko. Og, og og criminalet skal tage sin store del ansvaret for, at det her det er gået galt, fordi holdet har været papirtyndt i det her efterår. At der har simpelthen ikke været noget at skyde med fra bænken. Så henter han så Mohammed Aouda i sidste øjeblik i andre og Det synes jeg ser spændende ud. Altså han har stadigvæk øh, været af afrikaner med alt, hvad det indebærer. Vi ved godt, at der er ikke ret mange afrikanere der bliver topscorer, men han, han giver noget til holdet. Han, han har trods alt også scoret et par mål, et par vigtige mål altså op i, i, i Silkeborg og, og ned her i hvor det så godt nok ikke viste sig at være nok, men stadigvæk mål i tætte kampe. Så ham, tror jeg, de skal, ham skal de nok få glæde af. Men de de tre andre, jeg kan simpelthen ikke se dem spille en rolle i foråret. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad de skal bidrage med i et forår, hvor FB skal kæmpe med næb og for at overhæve brug for at, at få en chance for at overleve. Men
0: øh, Ole, man kan sige, øh, for at vinde fodboldkampe, så skal man jo kunne lave mål. Og i de her 20 kampe i, i efteråret, der er der faktisk kun en eneste gang Esbjerg har scoret tre mål. Det var den her hjemmekamp mod Brøndby. To gange har de lavet to mål, 11 gange har de lavet et mål, og fem gange er de gået for banen uden at, uden at have scoret. Det er vel et problem, kun at lave 17 mål i, i 20
1: kampe. Det er et kæmpe problem. Altså, det er jo, det er jo et kæmpe kæmpe problem det er der slet ikke nogen tvivl om. Men stadigvæk så vil jeg holde fast i, at jeg synes ikke, at det er den første angriber, der er det største problem. Jeg synes stadigvæk, at problemet er, at de skaber for få chancer, og målene kommer fra for få spillere. Altså, når, når for eksempelvis Mathias Christensen, der trods alt har fået pænt med spilletid, ikke har scoret endnu. Altså, det er et problem. Det er virkelig et problem, og det er et problem, at Jacob i Sørensen har lavet et mål i, jeg tror han har spillet 17 eller 18 eller 19 kampe, ikke? Altså, det, det er simpelthen et problem, at der, der kommer for, for lidt fra de andre spillere. Og jeg synes stadigvæk, at, at Jaco Vinko, jeg synes, han er en god superliga Det synes jeg virkelig, han er. Altså, hvis du kigger på, øh, kigger på hans minut, øh, antal spillet i minutter i forhold til, hvor mange mål han laver, så laver han sådan cirka et mål hver anden kamp. Sådan cirka plus minus. Det er altså, det er altså et fint snit i Superligaen. Så det er, ikke, det er ikke et problem, og hvis der kan komme op og bare nærme sig det, altså, så har de jo to angriber, som potentielt laver 25 mål til sammen i, i en sæson. Så skal der altså komme, så skal der komme øh, 20 mål for de andre. Og så ligger vi lige pludselig på 45 mål i, i, i 33, 34, 35, 35 kampe, så ser det jo helt anderledes ud. Så øhm, de skal skabe nogle flere chancer, og før de kommer til det, jamen, så kommer de heller ikke til at lave flere mål, men, men nu ved vi så også, at, at Lars Olsens fokus først og fremmest er at få skabt en bedre defensiv. Og det kan han jo have ret i, fordi det er jo problemet, hvis man kun laver tre mål en gang på 20 kampe, og to mål to gange på 20 kampe, så skal man dele med godt nok holde mål rent mange gange, hvis man skal vinde nogle kampe. Ikke? Så det er jo hans fokus indtil videre.
0: Og vi kan sige her med, med, med hensyn til, til, til kampen i efteråret, jeg synes jo ikke, det er fordi, at uh, EFB de sådan har været ramt af et, af et skader. Altså, der har været sådan den, den samme stamme, der har, der, der har spillet, spillet hver gang. Og jeg tænkte, hvis, hvis du kunne prøve at sætte nogle ord på, på, på de enkelte spillers præstationer her hen over efteråret, så kan man sige, at uh, i de her 20 kampe, så er uh, Jeppe Højbjerg, han har stået hver gang. Hvad, hvad vil du sådan uh, sige omkring det han har, han har
1: præsteret her hen over efteråret jeg synes sammenset har det været en skuffelse fordi Jepa Højbjerg har kostet flere bringe end han har reddet altså, jeg er lige ved at sige betydeligt flere bringe uh, jeg synes han er virkelig usikker jeg synes ikke han har bidraget med det man burde forvente af ham efterhånden han er, han er blevet 24 år nu og han har spillet Superligaen i nogen sæsoner efterhånden han har haft en, en, en del kampe der skal komme mere, det skal være mere solidt. Altså det er, for, det er simpelthen for flagrende, og det er simpelthen for usikkert, og det smitter også af på forsvaret. Så, så jeg synes, jeg behøver at være en kæmpe skuffelse for mig.
0: Er det, en, er det et problem for ham, at han ikke har en konkurrent, der sådan under
1: ham i nakken? For det kan man sige, det havde han jo dengang, eksempelvis Jonas Jensen var der. Ja, det kan du sige, men, men jeg tror egentlig, at, at, at FB Lars Vinde har en, en, en målmandstræner, som nok skal, skal holde ham til helen. Altså Det, er ikke, det her det er ikke et spørgsmål om, at Øjbjerg, han Højbjerg han er blevet selvfedret og, og bare øh, tager den med ro, fordi han, han står jo alligevel næste gang. Det, 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 tror, jeg, det tror jeg sådan set ikke. Der. Jeg kan godt være nervøs for, om han simpelthen er bedre, end det han viser i øjeblikket. Det, det, det kan jeg virkelig. Altså, han har stadigvæk de her momenter, hvor han redder, har nogle helt vanvittige redninger men samtidig så er bundniveauet alt, alt, alt for lavt. Det så så det også op i Randers i, i søndags altså, de første to tre aktioner, det var jo det var jo usikkert. Og, og det smitter det spiller altså af på, det af på forsvaret.
0: Ja. Og så en, så en bagkæde med Anne Jembe, Årsten Halstig og Jesper Lauritsen. Sådan kan man sige, at Jeppe Brink har selvfølgelig været inde og spillet en gang imellem, men det her det har sådan været de, de fire gennemgående, gennemgående figurer i, i, i bagkæden. Hvilke ord har du sådan hæft på dem og deres efterår?
1: Ja, synes jeg synes, at han hjemme også faldt ned i et hul i den her sæson, leverede rigtig fint i sidste sæson, og vi troede sådan set lidt på, eller jeg troede i hvert fald på, at nu havde han etableret sig i Superligaen, og nu, nu vil han holde et fornuftigt bundniveau. Men jeg synes, der har været for mange fejl, og for mange afgørende fejl, for mange markeringsfejl, så, så han har været en skuffelse har jo været solid, men tager for mange kort, altså to røde kort og fem gule kort på et efterår, det er alt for mange. Det er alt, jeg, alt, jeg tror alt for mange.
0: Tre, faktisk tre en eller? Ja, det skal nok noget. passe,
1: at han, at han... Og det er det for mange, altså det er for mange. Altså for mange altså det er sådan i hans ivr efter at gøre en forskel. Helst i, kan man sige, har jo også været en skuffelse i den her sæson, men, men er også faldet sådan lidt med holdet. Jeg synes, der hvor han skuffer mest, det er måske nok i virkeligheden, at han ikke har kunne sådan ræbe og få samlingen på tropperne, som den er før og trods alt anfører, han er, ikke? Så der, der burde han, jeg synes, han burde være mere et samlingspunkt, den her har været. Han har haft mere end rigeligt at se til med sit eget spil, og så kan man sige, at nu, at nu tyder alt jo på, at han ikke kommer til at spille en rolle i foråret. Altså, Lars Hose vil spille med en forholdsvis højtstående stående bagkæde, det passer ikke ret godt til Halstis manglende hurtighed. Så øh, jeg, jeg vil ikke blive overrasket, hvis Halsdes han skifter klub i den her vinterpause. Det vil, det vil jeg ikke blive overrasket over. Jeg tror, han er, han er forholdsvis løntong, går jeg ud fra. Han vil gerne... Øh, Slutte op i Finland, de spiller kalenderårsturnering. Det kunne godt passe at skifte af 1. januar, så samtidig har han en EM til sommer, som han meget gerne vil med til. Det kommer han jo ikke, hvis han ikke spiller FB. Han er indstillet på at fortsætte IFB, men jeg er ikke sikker på, jeg er ikke sikker på at det er nogen god idé for hverken ham eller, eller, eller for FB. Jesper Aarhusen har jo, han er jo driftsikker, øh, og, og, og er jo, ja, jeg tænker måske i virkeligheden, en af de spillere, der har løbet allermest på det her hold, og bliver ved med at løbe og, og og leverer jo altid en, en helhjertet indsats. Kvaliteten i hans offensivspil har ikke været god. Tre oplæg til mål er ikke meget, men selvfølgelig også et, et udtryk for, at der sker for lidt ind i feltet. Men, men også et udtryk for, at hans stødbold har været for, for svingende kvalitet, og dem, dem tager han jo stort set alle sammen. Så altså samlet set øh, en, 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 en dårlig defensiv indsats også. Ja. Og hvis vi sådan lige skal prøve at gå lidt længere
0: frem på banen, så kan man sige, at den her centrale akse med, med Lasha, Pernasli, Joni Kauko og Jakob Lungi det var jo noget af det, der fungerede helt fantastisk i, i sidste sæson. De var rigtig gode til at, til at dække ind for hinanden, og fik virkelig gjort hinanden gode. Altså, hvad vil du sådan sige om,
1: om, om de tre, hvis vi skal prøve at og holde dem samlet. Ja, det de er jo sådan lidt svært at holde samlet nu, fordi nu er et nyt system, vi har lavet om, så de er, jo sådan, de, er jo, de er jo allerede blevet splittet lidt, fordi han spiller med to sekser i stedet for det her system, som, som, som han foretrækker, Lars Olsen, 4-4-2. Så, men altså, øh, Lars, har også kæmpet meget med at holde niveau fra sidste sæson. Altså han, jeg synes, han har været f- for dårlig på bolden. Han mister for mange bolder. Det virker usikker. Han virker meget mærkeligt i den her modgang. Han vil rigtig, rigtig gerne. Han er, han er meget, meget, meget... Opsat på at gøre det godt for F.B. Han forlængede jo også sin kontrakt på et tidspunkt Hvor man, hvor man kunne godt have sagt til ham Vent du lige at se hvor der viser sig Fordi han spillede jo en rigtig fin sæson sidste sæson Men, men han, var bare, han er bare glad for at være i IFB Så han, han vil rigtig gerne Men han er meget mærket af den her modgang Jeg synes Jacob Lundke har spillet en fin sæson Altså i forhold til Han er jo, ikke, han er jo stadigvæk ikke ret gammel Og, og særlig rutineret Så han, er, han, han falder også lidt med hold Men jeg synes egentlig som gennemgående Har han været en af dem der har holdt et okay niveau Kauko har selv pisket forventningerne op til sin egen præstationer, fordi han laver 10 mål i sidste sæson, og spiller jo altså en sæson, som ingen havde forventet, at han kunne spille. Uh, han har også mærket af det. Jeg, jeg, jeg synes, det jeg, det jeg bemærker lidt ved Kauko, det er også lidt, jeg synes, han lader sig for meget gå på af modgangen. Jeg synes, han, for, han bruger for meget tid på dommerne. Han bruger for meget tid på at gå og se sur ud. Altså, det skal han lade være med, fordi han er altså en af dem, der skal bære det her hold. Han har scoret 3 mål. Det er jo et eller andet sted okay for en midtbane-spiller, men det er jo ikke det, vi mål ham op mod. Vi måler ham op mod, han lavede 10, 10 mål sidste sæson. Så, så samlet set har Kauko også været en stor skuffelse.
0: Ja, så hvis vi skal prøve lige at, at, at kigge ud på kanterne, så også som vi snakkede om tidligere, så Mathias Christensen har fået, har fået meget spilletid. Så er der Søjri, der er Dagda, der er også en spiller som, som Mark Brink. Er der nogen af dem, der sådan
1: har har stukket ud på den ene eller den anden måde? Nej, jeg synes, at dem, du nævner, det, jeg synes jo, at der har set bedst ud, øh, fordi han trods alt også har scoret på mål. Jeg synes, han han, han, giver nogle, han giver holdet nogle ting også. Han er, han er stærk på kroppen, og sådan og han er ret hurtig. og, sådan, og sådan. Så han har jeg egentlig forholdsvis store forventninger. til søje har vi været lidt ind på. Det Det har jeg tvivlet, tvivlet meget på, at det kommer til at fungere. Mathias Christensen har faktisk i, i, i sekvenser været den oplægger, som... Øh, som man gerne vil have ham til at være, vi husker to indlæg i år i parken, hvor de som de brænder begge to. Altså først uh, dagdager og så tror jeg det i kvæggrub bagefter. Altså hvor han jo gør det han skal, Mathias. Men han er også uh, han faldet med holdet og samtidig så, uh, altså, så, så er han der er stadigvæk stadig for meget i jun, fodbold. Jeg synes han er for nem at skubbe væk stadig. Jeg synes han fylder for lidt. Og Mark Brink er jo først og fremmest en stor skuffelse, fordi han ikke er tættere på holden han er. Altså han har selv sa- snakket selv om i sidste sæson, at han vil være Altså han, han skulle tættere på i, i den her sæson, og spillede jo ikke rigtig nogen stor rolle i, i, i sæsonen spillede en stor rolle i første division, ikke, men, men jeg tænker umiddelbart, at det kunne være en god idé for Mark Brink at komme, komme væk og blive leget ud her i, i vinterpausen, fordi der er, ikke nogen, der, der er ikke nogen, der tyder på, at det er en type som ham, som skal rive det med i det her forår, så der kunne jeg godt måske forestille mig, at en god klub kunne godt få, få stor glæde af ham. Altså, jeg tænker lidt det samme med sådan en som Jeppe bringe. Jeg ved godt, at det kræver så, at de henter noget, noget nyt på midt, i position, men, men det er nogle af de der spillere, der, hvor man tænker, er det helt godt nok til Superliga? Altså er det solidt nok? Er det, er det, er det over tid godt nok til, at de, kan, at de kan blive stamspillere på et godt Superliga-hold? Det, det, det tvivler jeg på, og derfor synes jeg, at det for deres, for deres egen skyld og for deres egen udviklingsskyld måske kunne være en god idé, og komme lidt ud og spille på et, måske et lidt lavere niveau, og så, og så få lov til at spille hver gang. Men altså, han er jo ellers en rigtig fin fodboldspiller, kan man sige, sådan en som, som, som Mark Brink. Bestemt. Jamen bestemt. Altså, vi så det jo også i første division, hvor IFB havde bolden mig, der skabte mange chancer, så der lavede han jo mange gode ting, helt bestemt. Men han bliver også mags i den her Superliga. Altså, han bliver, det, 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 er jo, det er jo simpelthen fysik fra for første til sidste minut i Superligaen. Det er ikke Mark Brinks måde at spille fodbold på. Og, og, og igen, så kan man også Diskutere i et 4-4-2-system, hvor skal Mark Brink spille hende? Altså, han er jo egentlig central midtbanespiller. Det er lidt det samme med Mathias Christensen. Han er jo også i hjertet centralt midtbanespiller, men hvor, 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 hvor skal han spille hen. I et 4-4-2-system med to, som udgangspunkt, to flade sekser. Altså, det... Puha, fylder han nok som det? Er han god nok på kanten? Det er igen det. Altså, dybest set så skulle han jo spille 10'er, ikke? Men, men han findes bare ikke i det system der. Så derfor så er, så er det også en rent taktisk en, en udfordring for, at han passer det ind. Ja,
0: og øh, hvis vi så lige til sidst skal, skal kigge på Juri øh, Jakovenko, deres Esbjergs topscore med, med fem mål, og Adrian Petra øh, også øh, angriber, hvad hvad, hvad, sådan, hvad hvad tænker du om de to her i efteråret?
1: Jeg har sådan set fra, fra dag 1 været ret begejstret for Jakovenko, fordi jeg, kunne godt, jeg, jeg synes godt, jeg kunne se, hvad han kunne. Og jeg synes godt, jeg kunne se, at han kunne være en, der kunne gøre rigtig, rigtig ondt på modstandernes forsvar. Og det, og det synes jeg, han er bekræftet. Altså, når han, er, når han ellers er i form, og han er klar til at spille 90 måneder, så, så er han modbydelig at spille over for, for, for alle hold. Og så kan man sige, at så laver han fem mål i træk i sublinger, seks faktisk. Hvis du har pokalkampen i AB, så laver han seks mål, altså scorer i seks kampe i træk. Det, det, er faktisk, det er faktisk ret pænt. Og igen, som vi har snakket om før, hans scoring er faktisk udmærket. Og samtidig. Han ligger op til det sejrsmål oppe i, op i Silkeborg. Jeg synes, han har spillet en fornuftig... Og jeg synes faktisk samlet set, at han har været deres bedste spiller det her efterår. Det er heller ikke nogen sindssygt svær konkurrence at vinde lige nu her, men altså, det, der synes jeg faktisk, at han har set fint ud, og det, og det var godt, at de, at de fik forlænget med ham. Og, og, og i den helt modsatte grøft er der er P3. Jo, altså, han scorede to mod Silkeborg, så scorer han en gang mod Brøndby, og så har vi ikke set ham siden hverken før eller siden så vi ham heller ikke der, op i Randers, da han spillede her i søndags, hvor han jo fik chancen, fordi Jakob Vinko var skadet. Virker han ikke som om, at han var interesseret i at tage den chance? Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke se anden, at de skal bruge mange af deres vågne timer derude på at få ham skibet dag her i den her vinterpause. Her, fordi altså, del så har han halvanden år tilbage af sin kontrakt, og hvis de skal have nogle penge for ham, så skal der snart til at være. Og samtidig så giver det hverken mening for ham eller klubben, at han bliver her, fordi hvad er det, han skal bidrage med? Lars Olsen tror ikke på ham. Det er helt tydeligt. Og øh, hans, hans egen udvikling Går jo også fuldstændig i stå Han er kun 21 år eller noget af den stil ikke? Så, så han skal da også, han skal da også videre og, og hvis der er noget i de her Alle de her utalige historier nede for Rumænien Om at han skal til Stavre Bukarest Så der bare om at få skrevet den check i en far der så kommer og får ham sat ud Kører ham til Bilund i en vis fart, så bare afsted med ham Fordi det tjener hverken ham eller FB øh, Til noget godt at, at han bliver her i, i foråret
0: Nej, men øh, der bliver så sat øh, Punktum kan vi sige øh, i søndags med et 3-0-nederlag i, i Randers, og jeg kan huske, at jeg læste din reportage i avisen, du var ikke sådan specielt positiv omkring FBS præstation i den kamp, altså er det bare et hold, hvor kan man sige, alle energien og alt, alle vitaminer er trukket ud nu, og der bare simpelthen er brug for, for pause i den grad, eller, eller, eller hvordan?
1: Ja, sådan så det i hvert fald ud i Sønder. så altså, det var jo typisk sådan en kamp, hvor hvis EFB skulle have haft noget som helst med for Randers, så skulle de have haft alt den medvind, man kan finde i verden, og så skulle de samtidig have kommet foran. Altså, da de først kommer bagud efter 10 minutter, jamen så, så jeg vil jeg ikke sige, at de klasker sammen, for de gør de sådan set ikke. De spiller egentlig en okay sidste halvtime af første halvleg Så kommer de bagud 2-0, 2 0 efter pause Så var der altså udsolgt. Så var der ikke mere at godt. Det kunne du se den måde, de kom ind til anden halvleg på, hvor det så også bliver 3-0 efter 10 minutter. Og sådan noget. Så det var sådan lidt en kamp... Øh, som jeg i hvert fald på forhånd havde afskrevet, fordi dels så var at Aarstinder og Lungi var jo ikke med. Jeg kunne, ikke, kunne så heller ikke, fordi han blev skadet, og det gjorde det ikke mig ret meget bedre, kan man sige. Så det, det var en kamp, jeg havde afskrevet på forhånd. Altså, jeg havde ikke forventet, at de kunne få noget som helst deroppe. Så det formede sig egentlig sådan nogenlunde, som jeg, havde, som jeg havde forventet. Altså, lille bitte lyspunkt til sidst kommer Patrick Elund ind, og Patrick ind og gør det godt, og er tæt på at score et par gange. Det, det er selvfølgelig fint nok, men igen... 3-0 og 5 minutter tilbage, mm, så tror jeg nok også Randers, de vil på ferie.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men Ole, uh, vi skal selvfølgelig også uh, snakke om, uh, om der er uh, uh, nogen vej overhovedet ud af den her uh, elendighed. Uh, man kan sige, at uh, Silkeborg ligger jo sidst i Superligaen med, med 10 point. Esbjerg Næst sidst med 13. Uh, tredje sidst Hobro med 17. Og så fjerde sidst uh, Sønderjyske med, uh, med, 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 to, med 22 point. Uh, hvordan, uh, hvordan, hvordan ser du den her... Uh, Forhåbentlig, forhåbentlig er der jo en vej ud af, ud af den her sobedags. Hvordan, hvordan, hvordan ser du på det lige nu?
1: Ja, der er jo kun én vej ud af den her Sobedas. Eller det vil sige, at der, der er jo en, en, en totrinsplan. Fordi plan et eller, eller første trin, det er jo at holde Silkeborg bag sig. Altså hvis ikke de formår at holde Silkeborg bag sig i de første seks kampe i foråret, så rykker de ud. Så er der ikke mere at gøre, fordi så bliver, når nedrykkingspuljerne bliver inddelt, så kommer nummer 14 i Pulje med nummer 11, som er næstsidst, og som det ser ud lige nu, så har Silkeborg 12 point op til nummer 11. Det kan du ikke hente på seks kampe. Det kan ikke lade sig gøre, jo. Det kan matematisk set kan alting lade sig gøre stort set, men det kan ikke lade sig gøre. Så det er så første Det er første led i den her redningsplan, det er at holde Silkeborg bag sig. Næste plan er så Næste del af planen er så, så kommer de så i givet fald i Pulje med Hobro, 12 og 13 af i Pulje sammen.
0: Ja, der, der er jo så været, i øjeblikket er der så fire point. Der er så altså fire point
1: op til Hobro. Der er en indbyggelskamp i Hobro i grundspillet, og så samtidig, hvis de så kommer i pulle det så er der så to ud over det. Og der, der kan man bare sige, der skal de jo have øh, i hvert fald 6-7 point. Det, det bliver de simpelthen nødt til, ellers så tror jeg ikke på, at det kan lade sig gøre. Så det er jo, øh, altså egentlig forudsætningen er jo egentlig ganske simple. Hold Silkeborg bag sig over hele Hobro, og så vinde en playoff-kamp mod den anden treer i den anden nedrykningspul. Det er, det er den vej, der er ud af det her, her Moras i øjeblikket, og det kan, det kan blive svært nok. Men øh, hvis du sådan
0: lige skal prøve at og, og, og sådan lige, og bare lige øh, helt øh, enkelt fortælle, øh, hvordan det her det er skruet sammen, fordi man kan sige, at det er jo en, en sæson, alle har snakket, at der er tre nedrykker i den her sæson, det bliver så, så svært, så svært. Hvordan er det, det her, det her nedrykningsgys, det er, det er skruet sammen?
1: I princippet så er grund eller, så er strukturen jo den samme som i sidste sæson at efter 26 kampe, det vil sige at når alle hold har mødt hinanden to gange, så deler man op, så spiller de seks øverste om medaljer. De otte nederste bliver delt op i to grupper. Nummer 7, 10, 11 og 14, nummer 8, 9, 12 og 13. Og så spiller de fire hold indbødes mod hinanden seks kampe. Når de kampe er spillet, så har man to nedrykningspulje, hvor de to nummer 4 i to, to pulje rykker direkte ud. De to nummer tre spiller ud af hjemme om at undgå at ud. Altså det vil sige, at taberne af den kamp rykker ud, vinderen redder sig. Så det, det er derfor, for lige at vende tilbage til FB, det er derfor, de må ikke blive sidst i deres pulje, og de skal vinde den der playoff kamp mod det andet øh, hold, der er nummer 3. Altså tænk på, at de kunne måske hente nummer 11, som i øjeblikket er 9 point foran. Det, det virker også helt urealistisk. Altså det, det kommer ikke til at ske. Så, så det der, det er... Øh, det, det er planen, altså det er, det er den måde, de skal, de skal komme ud af det på. Ja, øh, og så kan man sige, der er jo stadigvæk
0: seks uh, kampe tilbage i det her Superligaens uh, grundspil. Uh, Esbjerg indleder jo faktisk uh, uh, 2020 uh, fredag den 14. februar, den første kamp i Superligaen overhovedet. Uh, hjemmekamp uh, mod FCK, derefter så hedder det Lyngby ude, Nordsjælland hjemme, Hobro ude, AB hjemme, og så slutter de af i, uh, i Odense den uh, 22. 22. marts. Et eller andet sted, så skal der vel også forhåbentlig hentes en del point i de seks kampe, ja, der er jo 18 point at spille om. Ja,
1: det skal der jo. Altså, man kan jo godt pege de kampe ud, hvor man kan satse på, at de kan få nogle point altså, over i Lyngby, selvom Lyngby har gjort det godt på hjemmebane. Hjemme mod FCK, altså der er jo ikke, altså, de har jo malet sig selv op i et nu, så der er ikke noget, der hedder gratis kampe, og det er heller ikke en gratis kamp at spille hjemme mod FCK, altså der skal de også have point. Og så må de for alt være verden ikke taber op i Håbro. Altså det er jo, hvis de gør det, så ser det helt fantastisk sort ud. Og så, så har de en hjemmekamp mod Nordsland, som de normalt har godt styr på herhjemme. OB. det er godt nok svært at blive klog på OB. Altså OB er ikke ret god på udebanen. Der er måske noget at hente der. Og så over i Odense. Mm, det er nok ikke så fedt. Altså så... så altså, ja, men... Ved du være, ja, Altså alle kampe er jo meget svære for FB den her sæson, så så begynder at, at regne sig frem til, at de skal have 8 eller 10 eller 12 point. Det synes jeg, det, det, er, det er en optimistisk at tro på 10 point i seks kamper, når de har fået 13 i de første 20.
0: Rul, vi har tidligere lige i den her podcast talt omkring sportschefen i FB Geminal. Om ikke så lang tid, så åbner der et transfervindue igen. Hvad er det, han gerne skulle have held med i det her i det, i det, kommende, i det, i det kommende transfervindue? Jeg siger, Lars Olsen, han har været super superchammerende at være ude og sige, at vi skal for held i verden have defensive forstærkninger. Mm. Hvad, ja. hva, hvad tror du, og håber du på, der kommer til at ske?
1: Det tror jeg, at Lars Olsen, han vil sætte vægt bag ved, og jeg tror, at han har afleveret en ønsker til at sætte men men altså, det er jo ikke. Det er jo ikke altid, at man får det, man ønsker sig at se jul, og det tror jeg heller ikke, Lars Olsen han får. Men... Og, og, og det her bliver jo også sådan lidt det muligste kunst for, for FB som det jo er jo i alle transfervinduer. Det, der, hvor man kan sige, at, at der kan opstå en, et, en udfordring for dem, det er jo, synes spillere, at det er fedt at komme til FB lige nu, som det ser ud lige nu? Synes de så, at det er så fedt at spille her? Det kan jeg godt tvivle på, og derfor så, så kan de jo godt have nogle ambitioner om, at de vil hente spillere af en vis kvalitet, og det skal de have, for de skal hente spillere til de første 11. Nu, nu, nu er det ikke, nu er det ikke en, en, en tredje reserve for Viborg, der måske slår igennem i 2022, de skal bruge. Nu er det nu. Nu skal de have spillere ind, der kan gøre noget her nu, og gøre en forskel med det samme, og spille med det samme, og gerne spillere, der, der kender Superligaen. Altså det skal heller ikke være nogen øh, fra, 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 fra Zambia eller fra hvad vil jeg, Mauritanien, som skal bruge tre måneder på at kende, lære superlige kende. Det skal være her nu, og det skal være, det skal være nogen, der kan få stærkholdt. Og det er jo igen det. Altså nogle gange så til jul, det kender du også, hvis man så ønsker man sig en Ferrari, og så ender man med at få en budcykel. Altså det, sådan er det jo nogle gange. Det, det, det er jo ikke sikkert, at de kan få det, de gerne vil have. Men, og, og det er også et spørgsmål om økonomi. Men så er vi tilbage til det tilbagevendende, som vi altid snakker om med, med de her bundhold. Har de råd til at lade være med at investere? Fordi det er dyrt at rykke ned. Altså jeg, jeg tror nok, at der findes en plan B i FB, der hedder, at, at hvis ikke de klarer sig, så, så vil de jo fortsætte med sammensæt op og sats på at rykke op med det samme. Det er bare dyrt. Altså det koster 20-25 millioner, ikke? Og kan de blive ved med at, at skrabe de penge sammen? Og er det ikke bedre at investere 5 millioner i, i, i spillere nu så, og så håbe på, at, at de kan blive reddet i stedet for kunne man så forestille sig, at eksempelvis det, det bliver sådan øh,
0: en, del, en del legeaftaler, måske bare herhen over foråret eller, eller et eller andet?
1: Ja, men det, det tror jeg sagtens, man kan. Altså, jeg tror jeg, ja, fordi lige nu er det, jo ikke, det er jo ikke nu, man skal tænke langsigt. Det er heller ikke, er heller ikke nu, man skal sidde med alle sine ædle principper om, at vi vil helst ikke legespillere, og vi vil helst bare have dem, så vi kan sælge dem videre. Så det er jo ikke det, det handler om nu. Altså nu har de, de malet sig selv op i et hjørne, og der sidder de så og kigger på et spillermarked, som de, hvor de bliver nødt til at agere i forhold til den situation, de er i. De bliver simpelthen nødt til at have spillere, der virker her nu. Og det kan godt være, at de så skal lege to spillere oppe i Midtjylland, der jo har 100 spillere gående. Altså, det, det kan godt være, at det er det, de skal gøre. Det kan godt være, at de skal hente en spiller over i FCK, eller en spiller i, ligesom de gjorde med Carlo Holse. Det kan være, at de skal hente en spiller i Brøndby. Altså, det kan sagtens tænkes, at det er sådan, de skal gøre. Altså, det, det, er jo, det vil give mening, synes jeg umiddelbart men man kan vel også sige at
0: tiden arbejder vel også for Lars Olsen nu, han kan vel godt, måske, nu lærer han spillerne noget, noget bedre at kende når de møder ind uh, i begyndelsen af det nye år der er trods alt uh, måske seks uger til, til den første kamp i uh, i Superliga altså et eller andet sted, så skal han vel også kunne bryde nogle ekstra procenter ud af den eksisterende
1: spillertrup ja det er klart altså, det, det er, nu, nu får han også mulighed for at sætte altså, man kan sige, nu får han mulighed for at sætte et aftryk man sige, da han kom så, så overtog han det der var at han overtog også holdt i den mentale tilstand holdt nu var i nu har han chancen for at præge noget i de her seks uger, her, som, som der går inden, inden de skal spille, spille om point igen. Så, så det er jo klart, at, at træneren skal også gøre en forskel nu. Også, og, og han skal, jeg synes, han først og fremmest så skal han gøre en forskel ved at være med til at vælge rigtigt. Altså, de skal vælge rigtigt nu. Her, når de, Hvis de kan få lov til at vælge, så skal de vælge rigtigt. Og det skal Lars Olsen være med til. Altså, jeg tror, han er ret. han er ret stålsat på, hvordan han vil spille. Han ved ret præcis, hvad det er for nogle spillere, han gerne vil have ind så altså hvilken type han gerne vil hen så, så på den måde så, så tror jeg egentlig han er godt han er godt rustet til at reagere sådan transfervinduet her. Så er spørgsmålet selvfølgelig om økonomien og spillerne og klub og så videre om det kan om om det kan, om det kan passe sammen. Men ja Lars Olsen er også er også under pres i det her forår.
0: Og Olbrønne lige, lige lige på lige på her så jeg har jo siddet og brændt brand, ind med det her spørgsmål omkring FB de nu redder sig eller ej. Tror du på det, eller,
1: eller hvordan er det? Jeg tør næsten ikke at spørge. Det gør jeg ikke. Det må jeg blankt erkende. Jeg kan, jeg kan ikke se det ske. Det kan jeg ikke. Altså, det, er, det bliver for svært, det her, det tror jeg. Jeg, jeg, jeg. jeg ønsker, at FB alt det bedste. Jeg håber virkelig også, at de redder sig, men jeg, jeg har enormt svært at se, ved at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Men det er igen, fordi jeg er farvet, at det, det efterår, vi lige kommer ud af. Altså, det er klart. klart. Altså, jeg har set stort set alle 20 kampe det her efterår, og tre gange har jeg set dem vinde. Altså, hvorfor skulle de så lige pludselig vinde otte kampe i foråret. Altså, det giver jo ikke mening. Altså, det, det, der er jo ikke nogen logik. Jeg ved godt, altså, i matematikken der kan alting lade sig gøre, men, men som holdet har præsenteret sig, og som, som spillerne er ramt i øjeblikket, osv., så, så har jeg enormt svært ved at se, at, at FB skal, skal, skal redde sig den her gang. Men
0: således opmuntret. tak for, tak for besøget i den her FB-podcast, og rigtig glad jul.
1: I lige måde.